0: 欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J C。那大家这周过得怎么样呢？其实，在前两集啊，介绍的是莱瑟塔档案的第一份档案的部分。那这一集呢，其实就要接着讲的是他的第二份档案的部分。那但是在前面呢，还是要先简单的前情提要一下啦。就是在前面两集的时候，那时候其实讲的是说爬虫人的由来，以及外星人早就来过地球这件事情。那这一集呢，其实也就是目前我规划了这个《莱瑟塔档案三部曲》的最后一部曲嘛，其实就是第二份档案的一个内容嘛。那这份档案呢，其实是在 K。他在2000年的4月27号的时候跟爬虫人勒斯塔的第二次会面。那第二次会面的时候，他们又做了一些问题的探讨。那不过呢 ，K 呢，他有应应勒斯塔的要求，在原来31一页的原始的文稿中做了不少的修订跟缩减，还有对一些问题哦做了浓缩，还有校正啊。不过当初呢，他们把约定好的第二次会面的日期跟时间，并不是刚刚讲到的两千年四月二十七号，他其实是有调整过时间的、哦，主要是因为啊、哦。可以在第一份的手稿发布以后呢，他后来观察到了一些奇怪的现象啊，那所以他就决定说，哎，还是改一下日期好了，就是保护一下自己跟乐斯塔的一个身份的状况啊。那到底那一阵子他发生了哪些奇怪的现象，让他决定延后这件事情呢？那其实就是说，他在第一份的访谈记录公布以后呢，他就注意到他家的电话常常就会有好几个小时都没有公用这件事情，就是没有功能啦，就是几个小时不能接电话，也不能打电话。那当电话的功能恢复以后呢？每一次他想要打电话之后，他就会从话筒里面听到有静静的回声，还有奇怪的那种敲敲东西的声音，可能是敲键盘吗？还是一些呼呼声？但是呢，他也找不到什么毛病啊。而且第二个奇怪现象是到了晚上啊 ，K 他的电脑上面的一些重要资料都从硬碟上面不见了。如果说他跑了一些检查电脑硬碟的程序哦，他会显示说是有磁区损毁。但是最奇怪的是，只要是有涉及到损毁的部分哦，都是跟访谈有关的，或者是他访谈的时候做的这些插画。那这些损坏的词区呢，当然还包括了 K 他自己研究的一些超自然现象的内容。但是呢，他也意外的在一些隐藏目录里面，一个隐藏目录里面发现了一些隐藏的资料啊。目录跟资料名叫做1 7 2 UJ， 那 K 呢就找了他的一位朋友，是对于电脑这方面可能比较有专业吧。那就是问了他以后，诶、哎，结果没想到他要打开给他看的时候，这个目录却又消失了。那结果他回到家以后，有一天啊，他回到家的时候，他发现他家里的门不但是打开了，电视也是开的。可是他很确定自己出门前有关上电视跟关上门。然后有一阵子呢，他还注意到。他家门口啊，有一台小货车，上面印着全欧超市。那他注意这辆车已经好几次了，有的时候是他开车之后发现这台车跟在他后面了、啊，但是保持一定的距离。所以呢，他就会特地跑去敲这个车门跟车窗，可是发现都没有任何的回应，里面好像也看不到有人。但是两个。两周过后了、啊，这台小沃车却又自己消失了，所以呢 ，K 就觉得有一些不对劲，因此他就决定调整下一次的会面的时间啦，来保护自己跟乐斯塔的安全。所以呢，这一次的访谈呢，其实是在经过调整后才发生在2000年的4月27号，而且他更换了一个地点继续进行啊。那这份手稿呢，后来是被公布在2000年的5月3号、啊那不过他的访谈时间就是前面讲的嘛，就是四月二十七号的时候，他一开始的第一题啊，其实 K 就是问的，他说问乐施塔说，嗯，当你读到一些呃关于宗教性啊，但是却充斥着仇恨的评论的时候，就是写有关于他第一份手稿的内容，是有一些宗教元素的仇恨评论的时候，你有什么样的感觉呢？就是你跟我的族类之间的关系是那么的完全被否定吗？那勒斯塔回复说：“如果说呢，我对此完全没有一点生气的感觉，你会不会觉得很惊讶？因为我完全就预料到会有这样的一个极端反应啊！对于另外一个族类啊，全然否定的想法是被深深植入你们每个人的个体意识里面，对于这个古老的意识的限制啊，是从你们的第三次文明而来。”而且从生物学上面来讲呢，作为一条讯息基因组啊，它一代又一代的遗传下去啊，它是把我们这个族类哦，是判定是黑暗势力啊。其实这就是伊洛因的最初的目的啊。他们喜欢看到自己是代表的光明的角色，但其实这是非常自相矛盾的，因为人类的种族哦，自己对光明又是十分的敏感。我之前曾经说过，我们在最近几个世纪里面。和一些更原始的人类部落直接有接触过，这些部落成功打破了老的这个创造程序哦，因就是因为他们可以毫无压力、跟毫无憎恨的跟我们会面。显然，你们现代文明中的很多个体没有办法以他们自己的立场来面对我们，而是被。设计在基因里面的城市跟宗教的故事来左右你们，因此这些评论呢，我会以消遣看待，而不是以愤怒来对待。只是里面很大程度的让我相信你们还是依旧保持着这些固化的思维模式啊。那 K 就接着问说：“所以呢，你们就不是邪恶的族类了，对吗？”那勒斯塔回复说：“嗯，我要怎么样回答这件事情才好呢？”你们的思绪哦，依然建立在一个普遍、简单跟完全不合宜的一个设计上面。简单说好了，其实没有纯粹邪恶这件事情。呃，每一个本土或者是外星种族都有善跟恶的个体，即便是你们人类，也没有纯粹邪恶的，呃，或纯粹善良的这件事情。因为这个观念真的太简单，就是你们人类从远古时代哦，就相信你们被期望相信的故事，你们的创造者呢？为你们设定该相信哪些事情？每一种知名的种族也就是更高度发展的群体是由大量的个体意识所组成。那这些自给自足的灵魂，能够为其自由的决定善与恶的生活方式。这是依照你们人类的标准来说的，同样是仰赖个人观点，你们未必能够判断一个高度发展的族类的所作所为到底是正还是邪，因为你们站在一个比较低的视角，那从这个视角是不可能进行评估的。你们对正邪这两个简单的词汇啊，包括了许多的面向，而在我们的语言里面，由个体行为对比社会规范之各种阴影。有许多种概念哦，甚至是那些对你们所倾向对立的啊、呃、外星种族，也不是邪恶的族类。即使他们行事对你们种族比较不尊重，他们也有他们自己的理由。但是他们并不就因为这样而把自己的行为视为是邪恶。你们被构造的思维模式啊，更加线性，而且聚焦于他们是这样，因而也就会表现出来就是这样。一个族类对另外一个族类的存在的态度哦，非常大的可能是取决于各自的思维模式。每个族类都设定自己的优先权，去区分善与恶是非常原始的。因为任何族类的生存哦，都是为很多事情所呃力争而来，包括你们人类也是，哪怕是各种各样最坏或者是负面取向的事情。那在这点上面呢，我不排斥我们的。爬虫族族类啊，也是这样，因为过去有些事情，我个人也不是很赞成，这些我不想在这边详细的跟你们讨论。不过这些事情没有在你们近两百年内发生，所以请注意我的话，没有绝对的好的族类，也没有绝对坏的族类，因为每只族类啊都是由个体所组成的。那 K 听完以后就接着问说，在之前的档案公布后，我收到了一些信件。其中一封信是想要问你，可不可以详细的叙述一下上次提到的高等物理啊？因为很多人说你说的话没有意义，例如说 UFO 是怎么运行的、怎么飞的，还有怎么操作的呢？那勒斯塔就回答说：“我应该跟大众解释这些事情吗？”因为这根本不是那么简单的，那我必须想一下，我要用比较简单的话来跟你们解释高等科学的一些基本原理。他说，我试着这样讲好了，那你们必须先清楚几件事实啊。首先就是你们必须分开物理世界的概念，因为每种存在都是由不同层面所构成。呃，简单的说呢，它包括了物质、幻象跟场域、空间的影响范围。呃，某些物理条件哦。仅仅跟物质领域有关，其他更复杂的条件则关系到物质世界的场域空间。你们对物理世界的概念哦，是基于一个简单的物质幻象的基础上的。那就这个幻象再度细分成三种初级或基本的物质，另外有第四种非常重要的条件同样存在，只是你们从未重视过它。那它是场域空间或电浆场的边界，对你们来说呢，被控制的变形物质频率的振动提升，以及这第四种物质聚集状态的稳定存在。但是呢，这几种理论你们都不熟悉，或者是你们只在很原始的水准上去了解这件事情。所以回来前面讲的重点，电浆通常是被你们简化后的概念，但其实这是物质的更高聚集状态啊。物质的电浆态是物质的特殊形式啊，介于真实存在和场域空间之间哦。那就是当物质被推挤时、啊、它会造成质量的完全丧失，或者是以不同形式的能量增长。物质的第四种状态啊，对某些物理条件来说，它非常的重要。那这些条件呢，它能够用在启动反重力上面。本质上来说呢，在真实的物理世界里面，没有所谓的正负两极的力，只有在不同层次上面的单一巨大的统一力量。以及与观察者相依的反射行为、啊、通过反重力跟不同层次的重力取代、啊、一个人可以将物体漂浮啊。这个理论被我们外星族类啊部分采用于 UFO 的推进动力啊。你们人类在一个原始的程度上啊，是有使用了这个简单的法则为你们军方的一些秘密计划来使用。那这只是因为你们多多少少从合作的外星种族那窃取了这种科技啊，但是你们缺乏真正物理上的了解啊，结果就是你们不得不困扰于你们自己所创造出来的 UFO 的不稳定现象跟辐射问题啊。以我了解到的讯息来说，已经有大量的人们死于所谓的强辐射和场域干扰。你自己是不是也同意这是一个政邪的案例吗？你们跟不了解的力量玩游戏，因而接受你们自己族类同伴的死，因为他们死于一个更大的原因，以及为科技的进步。但是事实上，结果这一切都又是为了战争的目的，也就是追求负面了。那现在呢？一个人可以做出对你有利的判决。只有最少数的人类知道这些外星人的计划。如你们所说的，这是最高机密。那对于这些科技呢？你们被告知啊，所使用的基本物质元素的一个叙述啊，或者是等级次序越高，成功条件就越简单。但这只是部分正确。如果你们不能够好好使用这种力量，就最好不要尝试。可是你们却总是忽视，那将之抛诸于脑后啊，玩弄自己还不了解的力量。但是为什么会变成这样呢？你还记得之前提过的同融合吗？依靠于感应辐射场在正确的角度波动，铜会和其他元素融合产生的连接和场域哦，因为不能在一般的条件下稳定，因而不适合来应用啊。结果是整个场域的光谱会偏移至一个更高的类似电浆状态。原因啊，也因为如此了。光谱连同这个粗糙的偏移啊，已转到立场极性相反的另外一端哦。那这边其实要这样子用词来解释，其实不是很正确。但是这个呢，立场就会变得类似于重力偏移啊。这个偏移造成一种互相排斥的两极力的倾斜，而这两极力此刻呢，它就不再流向立场内部，而是部分流向立场的外部，结果就是内部分成反射立场，非常难以利用这个技术的边界哦来调整自身的特性。不过它还是能执行很多任务啊，比如说让沉重的飞行物体漂浮、调整、移动、啊，同样在电磁辐射领域的发挥伪装的作用、啊。以及操作短暂的时间次序了、啊，事实上呢，它是一个非常短的一个跨度，还有一些其他的事情啊。你熟悉你们的所谓的量子隧道效应吗？如果说场域平面的频呃频率跟距离足够高的话，即便是真实物质中的振幅等化，也能在这个场域中达成。但不幸的是，所有我用你们的话解释给你们听的内容、啊，都太过粗糙原始，而且显得奇怪和无法理解。但这样简单的解释，也许会为你们帮一点小忙，不过也有可能完全帮不上忙。那先回到研究员 J.C 的角度来看，就是其实这一段话就是完全听不懂他在说什么，<笑>就是在讲一些他们所谓的物理现象跟科技吧，就是怎么样去创造出他们 UFO 的技术这件事情。好，我们再回来继续看看说，说听听看他在档案里面继续继续接下来的部分是怎么去叙述的呢？ K、okay, 接着就问说，有没有什么超乎常理的力量的科学证实啊？比如说你们思想的力量，勒斯塔就回答说，当然是有的啊。为了解释这点哦，你们一个人必须承认场域空间在物理上的真实存在哦、啊。我来试试看，那等等你要把自己的头脑从物理幻象中脱离出来，而看到宇宙的真实性质。不过充其量对你们而言，这只是一个侧面的表象啊。想象一下，这里所有的物质，你桌子、铅笔，还有这套录音设备，这张纸，都不是真实意义上的存在，它只是场震动及能量聚集的结果。你所能看到的所有物质啊，宇宙中的每个生命、每颗行星，以及位于主力场的场域空间内，都有一个同等的资讯与能量，以及总体层面。现在呢，不是只有一个层面，而是有很多个。上次我有提到，高度发展的外星种族能改变层面，这样子你明白吗？你们所谓的维度啊、哦，只是单独的某个气泡的一部分，而气泡群或宇宙泡沫的层面，那只是一部分。那层面是场域空间中的层，那场域空间呢？它扮演着一个单一物理尺寸的能力，它是永恒的，它由数不清的资讯能量层和一般层面所构成，在场域空间内。没有无效的层面，所有的都是相同的，但是呢，依靠他们的能量状况而分离啊。那我注意到已经把你搞糊涂了，所以我想我们就此打住吧。那再回到研究员这一次的身份来一下，来讨论一下。其实这边讲的内容呢，嗯，我个人感觉是比较像是所有的物体啊，包含我们自己本身，都是由所谓的资讯所构成。感觉像是我们不是真实的存在啊、呃，存在的只是一个意识啊，而我们所有认为存在的物体跟生命体，其实都不是真实存在。这就很像是那个电影《骇客任务》一样，每个人的生活其实都是被创造出来的，就是包括你生活的那个世界都是创造出来的，都是虚幻的。那而且在骇客任务里面，人类的世界已经是多次的实验结果，每一次失败呢就被毁灭掉，再重新来过，再重新创造出一次新的一个文化。所以这听起来跟前面第一部曲跟第二部曲里面啊，勒斯塔提到说，哎，这已经是人类的第七次文明，是不是感觉也是很像？就是感觉是有一个异曲同工之妙啊。不过好，我们再回到莱斯塔档案的内容吧。那 K 接着就继续问说：“不，请继续跟我解释一下，有形的超自然力量是如何发生的呢？”那勒斯达就回答说：“好，那这边我简单来讲好了。”可能不是很正确的说法，但用这种方式来讲，就是实际的物质呢，在场域空间内，作为一个伴有清晰层的场域背景像、啊、那但是这些层面呢，就包含了资讯啊。举例来讲，就类似物质的简单结构跟旋之频率啊。但是在物质的发展中，还有一个储存的资讯填色物。你对你们人类的形态发生场这个概念熟悉吗？就是层的一部分呢，可以被这样指定啊。但是现在呢，里面还有一个中间层，很遗憾的是你们没有这个概念了、啊，因为这个理论哦，在人们的思想中非同一般。那我们就先叫它为超层好了。那因为这个层主要负责你们称之为超自然或者是原始科学界限以外的每件事情，这个超层呢。作为物质层跟场域空间内的某个场的形态发生层之间哦，它能够使两者结合。比如说，你们的身体就是作为场域空间内的一个场被镜像，那倒不是说它不存在于这里，像血肉、骨头以事件之玄或原子的形式所存在。但就是因为是仅限于此了，总是存在一些二元性的场中的一些层呢，包含你们身体中固体物质的简单资讯和它的频率，而另外一些层呢，就包含你们的精神意识以及人类的宗教观点来等等所称呼的灵魂。那在这里呢，觉察和自觉是一个简单的能量矩阵，它分割进入场域空间内你们的场之不同的层里。不多不少，它就是刚刚好的一个分量。那真正的觉察，同样可以在物质层面里面存在，但只能以后电这样的形式啊，借助必要的物理知识和传递技术，那觉察和自觉。矩阵哦，就是灵魂，那同样能够从这个镜子的场中被分离出来，它能够任其移动，且以一种自给自足的形式啊，相当长的时间持续存在。它有一个很奇妙的名称，叫做掠呃灵魂掠夺。不过首先呢，我们在这边讨论的是科学，不是魔术跟黑暗之力啊。那 K 在这边有补充解释说，灵魂掠夺一词啊，在一个宗教引发的评论里面被提及，与爬虫族有关。那回到你的问题，精神力量强的族类能够依靠他们的觉察和自觉场，直接影响这个超层。那、呃、现在该层呢，不只是受限于个体。而是普遍资讯层的一种，那你们或许会共称之为呃称之为共有灵魂，连接所有生气勃勃和死气沉沉的物质，以及所有存在这个主要层面上的意识。那这些能力的诱因啊，从生物学上来讲，位于物质这一边。那顺便提一下，就是脑下垂体是发动频率以激化对场域空间之控制的一个位置啊。即使你们像是你们人类，理论上也都做得到这件事情，但是。这些事情，你们却牢牢地被你们的创造者封闭住了。如我所之前所提到的，超层能够连接意识、心智和物质。比如说，我想要利用我的精神能力移动这支铅笔啊。那么简单来讲，我在心智中设想我的觉察跟自觉如何能够在物质这一边。然后以后电浆的形式啊，将自身扩大、放大、增强到这个铅笔上，在场域空间里啊，就会引起觉察跟自觉层到超层的一个同步进行的自动命令，去结合铅笔的物质层。由于超层不被形体所限制，所以铅笔躺在那边也不是一个问题。即使不移动我的物理身体，我也能准确地抓到它。那后电浆体在那边呢？那超层在另外一边呢？我已经控制住了铅笔，交感作用哦，会将铅笔的物质啊、哦、带它到移动，进入到另外一个，那就会将形成改变到那个点上面。所以以上其实听起来还是很复杂，它其实意思就是应该是讲说，呃，意思是在另外一个呃层面环境，那实体的物体，物体就是物理环境的。物体是在另外一个层面上面，但是他可以借由他的意识去想象呢，就可以去把这个物体移到他想要的另外一个位置上面去。反正呢，听起来就是一个非常复杂的一个说法。那我们再回到莱斯塔呃莱斯塔档案上面来继续听听看說，说嗯 K 接下来又问了他什么样的问题啊？ K 其实就接着就问说：“哎，那这样看起来好不可思议啊、哦！那是不是你们可以用这些做出哪些行为吗？”那勒斯塔就回答说：“其实什么都行，所有你们认为超自然现象呢都能做得到。那大多数的种族呢都可以有封锁外来的存取，但只有你们人类不行。而且超能力越强的种族呢，它的适应跟存取他人就会越来越简单。那我们的……”在这方面的能力还没有发展的很强大，但是呢，我们的确是要学习呃外来心智的一个影响，然后用图来应用我们的模仿。实际上呢，在你们人类心智中，我如果要做到这件事情是非常的简单，那是因为你们被植入了所谓的开关，那而且这个部分呃还是会被遗传的。那所以呢，在我们爬虫人里面呢，母亲跟孩子在头几个月里面，就是怀孕的时候，他是要精准的调协协调啦。一部分时间是在孕妇肚内的卵当中，以心灵感应交流。例如说，为了影响你们人类，我们需要有一定的时间练习。虽然你们的结构简单，但我们人是被禁止这样做的。比如说，我们族类的成年人在启迪阶段前是不能够上到地面的。那在能力没有完全的发展完善的情况下，被你们发现的危险是很大的。那顺便一提呢，当然有大量的秘密教导可以教给人类学会这个能力，但是我对这些事情是完全呃不知道的。当有一个外星人想要施加影响时，就会需要有一些有效的步骤。那这是会被其他的外星种族设置在行动里的。那你上次有问我说，你们有没有机会保护自己啊？被别人存取你的心智啊，那我告诉你，只有一个清醒并集中的心智，才有可能抵挡得住啊。那在这种心智状态下面呢，别人会很难的揭露你们的心智。呃，如果说你们闭起了眼睛，你们的场就会变得平，呃，非常的扁平。那外来对心智的存取就会变得没有任何的限制，而且是可以马上发动的。这个解释呢，可能会让你听起来很深奥、哦，或者是很像魔法一般。那其实只是因为你们缺少看到背后原因的呃关系啊。所有的超自然现象都有从纯科学的一个起源，跟所谓的超能力这件事情是没有关系的。我们都是由这类的知识接收这类的知识长大。那我们知道一个人如何使用这些能力，那这些能力又从哪里来？那我们是非常的了解他的理论跟实践做法，只是说对你们而言不是。因此呢，你们不知道世界发生什么事情，你们看到的都只是存在的一个面向，而没有看到另一个面向。那任何的超自然的事情都是二元的，它存在于物质居于其中的空间里，也存在于场域空间里。作为解释呢，只能去接受后者，因为场域空间才是根本。我希望科学问题到此为止，因为你真的听不懂，我们有点是在浪费时间而已。那 K 这时候就说，那只有最后一个问题了哦，就是去年我们见面的时候，你明确表示不想讨论科学跟超自然的议题，为什么现在你又愿意跟我聊？那勒斯塔回答说：“因为上一次我觉得没有必要让你啊、呃、承载过多关于这类的事实啊，所以那时候只选择提到这类议题的外围啊。那不过今天呢会谈论，是因为你思考了你们的世界。那目前看起来表现不算太坏。那顺便一提啊，你们的科学家倾向将我的评论视为是欺骗了。所以我看这个资讯大范围传出去，没有什么大的危险，没有什么人会关注它。还有把我刻画为邪恶生物的人们。”或者有其超自然的力量跟魔法的基本信仰，那但事实上这两件事情是不存在的，因为根本没有所谓的魔法，只有高度发展的科技。任何你们标示为魔法的事物呢，只是科学的一部分。如果你们可以理解，你们就能够继续往前迈进啊。那这个议题就到此为止吧。那 K 就说好，那我们来聊聊 UFO 吧。你可以说说我们的政府是如何占有 UFO 的材料呢？还有就是怎么去把它应用在自己的项目上面呢？跟美国的罗斯威尔事件之间到底有没有什么样的一个关联吗？那勒斯达回答说，对。但是那个事件呢，其实不是第一次哦。那因为我也不是历史学家，我研究只是你们当前的行为，所以我对你们的人类的历史知识恐怕有限。不过，我会尝试解释在那段时间我所知道的一些事情哈。那如果是以你们的时间单位计算，大概是发生在1946年到1953年那段时间，一共有五次的外星飞船在地面坠毁的事件。在你们称为罗斯威尔事件的坠毁中呢，不是只有一艘外星飞船卷入，而是两艘飞船在美国的西部碰撞后，在不同地点所坠毁。那这也不是第一次坠毁，但是从那一次以后呢，接着又有第二次、第三次。另一艘飞船呢，坠毁于一九四六年。那在解释之前，还有一件事情可能要稍微讲一下，就是一个高度发展的外星飞船会。坠毁呢？那你们听起来可能会觉得很荒谬，而且是在很短的时间内又接连的坠毁。那这边我可以解释一下，听起来是很奇怪，没错，但它事实上它是真的发生跟存在。那问题不在于驾驶本身，而在于你们行星厂的方向。我们讨论的这个外星种族哦，在现在这个时间点、哦，它还是在地球上面，他们所使用的是碟形的飞船哦。推进系统采用一般的融合法则，这点是我比较确定的。不过那个时候有另外一个外星种族呢，是用所谓的场校准这种更加非传统的方式啊。那这种方式有很多的好处，但也有坏处。那底数场一定会以绝对正确的角度出现在地表上。那这只外星种族在飞船上使用很多校准技术啊，而且锁定在地球磁场上的所有点上。那那个时候，这只外星种族因为刚来到地球，他们首次的着陆的着眼点哦，是在于稳定的地球磁场，所以想要用这个来调教他们的驾驶。可是地球的磁场总是没有那么稳定啊。会有循环变化，或者是在不顺利的条件下，会形成场漩涡、啊。那这支外星种族的驾驶啊，他驾驶它的飞船进入了太强的一个场波动或漩涡中的时候呢，短时间内底速场不再正确的校准自己，飞船才会因此失去控制啊。那所以呢，驾驶它的操作是没有问题的，但是是因为受到外界的自然影响，才会导致这个飞船坠毁。所以一九四七年的坠毁事件哦，我的理解是。其中一艘飞船遇到了波动，那场无意中连接到他们自己的飞行总队，于是和另外一艘飞船相撞，那造成两者的严重损伤。那次的磁场波动的诱因可能是因为气象的活动所造成的电子干扰，结果造成两艘飞船都坠毁。那其中一艘的撞击地点，呃，距离另外一艘大概有一百公里远。那船内的所有的成员都死亡啊，是为什么？是因为这种碟形的结构本来就不是十分的稳定，它并不是被设计来承受撞击的，所以呢，他们一旦发生撞击以后，当然没有办法保护里面的驾驶人员跟乘客等。你们的军方啊，首先收集到这些碎片了、啊，后来呢，发现了整艘飞船以及船上的这些外星人的尸体啊，他们就将这件事情设定为最高机密啊，然后。运到基地啊、呃，军事基地里面进行分析啊，还有尝试去复原、发动一些计划的部分。那我相信我是记得这件事情，但是呢，我不想把日期说的太明确。它大概就是发生在一九四九跟一九五二年之间呢。还有一场很严重的事故啊。那当时呢，对其中一艘失事的飞碟做了一些研究。以我听到的来说，是在没有做防护的情况下，无意中启动了一个。动力元件啊，就在很短的时间内呢，我该怎么表达？就是环境产生出一个无法控制的漂移，进入电浆态。那另一个方面呢，通过这个极为不幸的事故，造成普通立场反转，进入巨大能量的磁脉冲中。那你知不知道电浆磁性的颠破，当与有机体呃连接的时候，会是什么样的结果吗？那这件事情，我想你是不可能会知道的。那。它其实会将在场结构和生物电反馈中造成一些干扰。如果愿意的话，你可以想象一个人类的躯体啊被火焰吞没三到四天的时间，但是那些火焰明显是在体内，最后将身体燃至油尽灯枯啊。那么对所发生的事情，你可能就可以大概大,大概的一个了解跟想象啊。当时呢，我记得大概有二三十个人在那个实验室里面死亡啊。那一九五零年到一九五三年呢，还有多次的坠毁发生在美国大陆的水源汇集区啊。那些失事的飞船哦，能够被相对的完好复原。在头一个场所里面呢，建造了飞船跟那只外星种族，其实就是对你们不友善的那一组啊。那自然就担心呢、啊，他们的技术会被你们人类所研究、啊、所以呢，他们并不希望那么早就跟你们人类发生冲突，所以他们选择外交途径啊，在一九六零年代跟美国建立起接触啊，当然他们没有暴露他们真正的意图啊，其实是为了收集同氢汗水。而是假装成好奇的研究人员，并向人类展示飞船的原理啊，以试图换回一些好感啊。那同样简单的你们人类，当然也就被骗啦。你们给了他们原生的矿石，还有给了他们隐匿的场所去建立基地，那给了他们进入你们的一些最高机密的资料权限，那甚至是让他们存取你们 DNA 的权利，那还有更多、啊。那所有的一切呢，只是为了平衡你们对权力的。啊、呃，和情报的贪婪啊，那外星种族呢，当然很快的就意识到你们是同样简单的生物，于是把关于他们的科技里面是假的资讯、劣等的资讯呢，提供给你们，那从而获取远远高于你们合作所得的东西啊。举个例子啊。他给你们的资讯呢、哦，是飞碟动力只能用高原子序列的不稳定元素去建构啊，但是他们却保留了资讯呢、哦，就是长动力能够用各种修正去建构，呃，用低原子序列的稳定元素也是可以的。因为这才是通常的方法，但是通过,通过这种呃一半的事实啊，他们使你们依赖于合成高阶元素啊，继而被他们自己的科技所更新啊。那他们帮你们建设 UFO 的路线又是这样解决老问题呢？但新的问题马上就会跟着产生。他们没告诉你全部的事实啊，而是不断的欺骗你们。那之后就会造成更多的技术难题，使得你们不得不继续依赖跟他们合作。在二十世纪的七零年代跟八零年代初呢。那有很多的事件哦，最终归纳为外星种族和你们的政府啊。不过我不想要太详细的说，因为有很多事情我也不是很确切的明白啊。那整件事情呢，大概就是你们人类后来发现被骗了，那经过谈谈判没有任何的结果，所以发动了攻击啊，攻击了他们其中一个地下设施啊。那结果是呢，外星人就收回了跟你们所有的联络方呃方式啊，而且可想而知啊，对你们人类呢会抱有什么样的一个反感跟愤怒啊。那所以接下来呢，预料是他们的一些负面行为哦，可能会是在未来的几年或几十年内，会想要来做一些事情来对抗你们。那 K 就接着问说：“那么另外一只外星人对这种类似战争的行为，难道都不管吗？那特别应该是更加高度发展的外星人的某些事物吗？”那勒斯达就回答说：“你错了。”因为高度发展的外星人对你们的命运就越不关心，因为你们对他们来说就是动物啊，只是在一个实验室里面的动物而已。那其他外星种族对你们的干扰会搅乱他们的计划，不过我不认为他们会因为这样就跟那些外星种族会有一些什么样的沟通啊。他们中的许多可能会另外决定说找另外一颗行星来实验吧，或者是呃，在一段的时间跨度内研究你们的行为跟你们的意识后，那。会因为危机的情况吸引他们继续研究。就举例来讲说，当你在研究一个蚂蚁丘的时候，另外一个人突然走过来踩了上去，你会怎么样？你会继续走你的路，或者去呃找另外一个蚂蚁丘研究吗？那即便说你比踩蚂蚁丘的人长得还要高大跟强壮，但是你会为蚂蚁去捍卫吗？不会，因为事实上呢，你们人类就是蚂蚁，不要盼望着其他外线会帮助你们。当然。对你们持有这种敌对意识的外线，如果开始有明显的集结行动的时候，我们当然也会找人帮忙啊。例如说，人类政府中有很多的成员都知道我们的存在，部分是出于就是宗教的基础啊。例如说，像是啊、呃、美国啊、呃，有些城市它有一,一部分的地下建筑是提供给我们使用的。那在之之间呢，就会有一些联络的管道。那但是呢，我们爬虫人会。保持自己远离冲突啊，所以你们可能还是得必须自己去解决你们自己的问题啊。那或者是变得足够智慧，不会再造成这样的情形时，那会了解说谁会站在你们这边。那但是这件事情呢，看起来是只有时间能够啊、呃、证明说，未来的你们会变得更加聪明呢，还是会保持你们现在的一个状况啊。那 K 接着就问说：“我这边有五张不同 UFO 的照片，你可以告诉我哪些是真的，哪些是假的吗？”那勒斯塔就回答说：“我来尝试看看好了，因为其实今天你提的很多问题，我也不是能够很清楚的回答。不要觉得我很聪明，我什么都懂。但事实上，我在外星科技跟飞船上面都不是专家。不过呢，我还是有一些基础的知识是可以大概判断的。就是，嗯，你们有时候伪造飞船的照片、哦其实要完全的把它认出来也不是那么简单的，但是我会尝试看看。那勒斯塔在看了五张照片以后呢，后来就告诉 K 说，这三张照片明显是伪造的。为什么？因为第一张呢，它看上去看起来像是一艘真实的小飞船的模型，但是上面呢缺少了技术上面的一些重要特征，还有跟厂的联系。就简单来讲，一张照片越假。飞船的轮廓跟颜色就越清楚，因为漂浮的飞船通常是隐藏在移动场的一个条件状态下，由于调教呢会扭曲颜色跟形态。那听起来很奇怪，但是如果看起来像朦胧一般的照片，有时候反而是真的。那还有就是这艘飞行器呢，它如果是在水面上的话。那我们应该会看到所谓的水槽，或者说看到水面捧起，但这张照片的水面是很平静的，显然它就不是真的飞船。那所以从我的观点呢，这三张都是假的照片。那当你们呢在追逐一些呃赝品，或者是被欺骗很长一段的时间的时候，你们很容易对眼前发生的事情啊、呃、就会视而不见，或者是我太晚才会发现。那举例来讲，这个第二张照片是一九七四年拍摄至法国的。那它就是真的，因为它至少呃透露出一些必要的特征，例如说呃我看起来它像是呃最近三十五年内访问地球另外一只外星种族的飞行器啊，它的飞行器本身是金属碟形，那的确是由场效应所造成形态跟颜色的扭曲啊，而且船体底部啊、哦、本身这四道白色长长的工序描绘了一种准重力光线。那也就是说，整体立场在模拟重力上的方向已被转移，但事实上它不是真的光，而是一种特别强大的一个能量的场。那在空间中证实自己是使物质像光一样的。那在大气中呢？启动这种特殊高能系统的原因我并不清楚，可能是因为环境或某种呃调查的影响。不过。不管怎么样讲，说这只的外星人实在太粗奇，是让人类拍到它的一个技术啊。只是说我猜测你们大多数的人可能还是不会理解，那而且知道的人是不会将这件事情告诉其他人的。那第四张照片呢，是一九九零年拍摄自比利时。那实际上呢，这个是一个空中这个空中的物体不是外星人的，因为飞行的三角形是外星人不会使用的一个外形，那或者至少不是这种形式啦。那这个其实是人类使用外星人的科技所制造出来的一个飞行器啊，这大概是一九六零年到一九七零年之间外星人教给你们的一个技术啊。那一般来说，真正的外星飞船的壳体形态是没有结论的。那但是因为厂本身内部没有外力的任何影响，所以呢，飞船会有完美的形态，而且不会有棱角，那就会像是碟形或者圆柱状。那由此厂才得以更容易的流动。你们利用外星驱动场的计划里面呢，还有一个喷气发动系统啊，那所以总会是造成三角形的一个形状，并且是用流线型制造的。那以这种原始的后坐力的原理啊，那会更加容易的操作。但是在这张照片里面呢，首先看到飞船在真实的场中滑行，你有看到这个旋转圆柱中类似的光和扭曲的状态了吗？那。这会让这张照片其实是可以很明确的判断是真实性。但是呢，也许你会问，为什么这边会有四个圆柱？那其实这是很不正常的哦。那即使是间隔看起来也不正确，因为颜色非常的暗，而且内部的光扭曲的非常明显。推测起来，这个应该是你们科学家对原有系统所进行改造。那由于你们跟外星人可能翻脸以后呢，他们就没有再提供科技给你们，所以他们你们人类就自己去实验。但是因为他们不懂。他们所做出来的这个飞行器其实是很危险的，因为这个构造呢不会让系统更好的工作，只会更加的不稳定。两个向前的圆柱距离太近，肯定会流进另外一个里面。那从颜色来看呢，我也发现有很强烈的残余辐射。那这又很有可能是使用到所谓的高阶元素来移动的。那无论如何，在场的附近没有做防护都是非常的危险。那拍这张照片的有没有遭到辐射或者是招商的，或者是呃温度烧伤的一个结果吗？那 K 回答说：“我其实不知道。”那这些军方的 UFO 是从哪里来？是从美国来的吗？那勒斯达回答说：“是的，我想一般都是从美国而来。”那 K 接着就问说：“那他们为什么密集的飞越欧洲的人口密集区？而且这张照片是从比利时来的，啊，这其实是很没有道理的一件事情。”那勒斯达就回答说。嗯，为什么要我来解释人类的奇怪行为呢？这可能只是长距测试，或者是电磁伪装系统测试吧。美国的老敌人就是外星人，在地球的另一边，他们怎么可能会跑去那边做测试呢？那由于这些不稳定的场结构，呃，可能是。其中一个原因，那像你这张照片所显示的，我认为这艘飞船不太可能飞越啊、呃、海洋这样大的一个宽度，所以很有可能是它在欧洲有一个实验站。那但是遗憾的是，我并不知道其中真正的原因是什么。那接下来的访谈呢，其实最后面都是在讲说他们的呃勒斯塔他们族人居住地底下的一些结构环境大概是长什么样子，跟有一些什么样的系统，所以它其实大概就是到这边就结束了。那根据不管是前面两集第一部曲还是第二部曲，或是这一次的第二份档案的内容呢，我这边其实是有一些呃个人的一些想法啦，就是说好那。如果说我们先从故事性来看的话，原来在地球深处哦，其实隐藏着比人类文明更先进的另外一个爬虫人那几千年来呢，这些爬虫人呢，他们一直流传着一个传说，就是说呢，呃，最早呃，把他们赶到。地底下的外星人呢，一直在暗中保护地球表面的人类，所以呢，他们都只敢偷偷来到地球表面，而不敢轻易与人类接触了。一直到后来，呃，跟 K 接触了以后呢，这些才被啊、呃、记录成一个故事啊。那至于这些。故事呢，到底是不是真的还是假？如果我们从一些已知的科学层面角度来看的话，当然我会怀疑这些故事的一个真实性了。举例来讲说，像里面聊到的，一开始的类人族跟爬虫族在地球上争夺矿产，呃，既然是宇宙中很常见的一个元素，就是所谓的铜啊，那据说是一这是一种能够控制某种宇宙立场的元素啊，那这其实可能就是一个漏洞啊，因为以现在人类的。科技来看，我们要知道铜这个元素在宇宙中是非常广泛的存在，因此高级的外星文明似乎没有必要啊，特地千里迢迢跑到地球来开采铜这件事情，就更不可能会发生说两个高级文明同时看上地,地球，那甚至为了抢这个铜而大打出手这件事情，而且呢，据。莱瑟塔档案里面所写的类人族，它比爬虫族早一百五十年来到地球。那以他们的科技来讲的话，一百五十年应该可以把铜很早就全部采光啦。为什么会等到呃爬虫族来，然后再一起去争夺？这是一个很不合理的部分了、啊。那再就是说，呃，经过类人族跟爬虫族的大战之后呢，呃，爬虫人他们是在几千万年慢慢的演化进来。那他们怎么会对上古时期的事情这么了解？是因为他们。找到一个考古的一个设备，像是碟盘一样记录一下这些事情。但事实上，如果是过去真的发生过大战的话，应该多少留下一些废墟之类的吧？那而且呃，那个那个类似记录储存空间的盘，怎么可能还会保持的完好无损？如果他们都有那个能力这样子毁灭掉啊、呃，地球表面造成恐龙灭绝，为什么呃记录器它不会被毁灭呢？所以呢，这些其实都是一些。可能比较不合理的地方，不过我们如果单纯就故事性来看的话，它还是一个很有趣的故事啦。只是我个人认为这個故事的呃真实性可能稍微假了一点。那不过这一次呢，也跟大家分享了三部曲，也是花了很多时间去收集跟准备了。那时间也其实也是差不多，所以就先跟大家分享到这边喽。那我们下集再见喽，拜拜。